0: Un podcast pour bifurquer.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Paris, ce que vous vous apprêtez à entendre est la première rediffusion d'une série de tables rondes enregistrées au cours du festival Social Terre un week-end pour bifurquer, qui a eu lieu le 15 et le 16 octobre 2022. Pour cette première conférence, comment moucher Pascal Pro sur un plateau, avec Sandrine Rousseau et Mathilde Panot. Bonne écoute
0: Bonjour à tous, euh, merci d'être venu parmi nous aujourd'hui. Pour cette première table ronde, on a choisi une table ronde assez politique, c'était important pour nous puisque, euh, <rire> c'est le cas de le dire, puisque pour nous il y a eu quand même eu, avec la formation de la NUP après euh, les élections euh, présidentielles, quelque chose comme un bloc écolo-socialiste qui s'est finalement formé à l'Assemblée. Et c'est peut-être inédit, je pense, dans le paysage français, et aussi inédit de voir si clairement les, les, les idées sociales et écologiques associées ensemble. Associées. Et donc, on a voulu faire un, un débat qui s'interroge sur comment on porte la parole écologique aujourd'hui dans les médias, en octobre 2022, et au seuil d'une crise sociale et d'un hiver assez douloureux, je pense, en faisant dialoguer les deux gros partis en présence sur ces, sur ces questions-là. Donc du coup, si vous êtes venu pour qu'on parle de Pascal Pro comme l'indiquait l'intitulé de la table ronde, c'est raté. On ne va pas parler trop de Pascal Pro, euh, même si peut-être qu'on voilà, ne mérite pas ça, mais peut-être qu'on l'évoquera ici et là. Euh, on, on parlera plutôt de comment porter cette parole écologique, quels sont les adversaires de l'écologie politique aujourd'hui, quels sont les symboles qu'il faut toucher ou ne pas toucher, et euh, plus généralement, quel projet de société porter euh, aujourd'hui, susceptible de euh, susciter l'adhésion euh, au-delà de... Du camp naturel de ces idées et d'aller toucher peut-être les classes populaires, par exemple, pour les associer à un projet de bifurcation écologique et sociale. Et donc, pour en parler, euh, nous avons Sandrine Rousseau. Je ne vais peut-être pas prendre mes notes si je promets, bon, on vous connaît. Euh, vous avez participé à la création de l'ELV en 2009. Vous avez été porte-parole. Vous êtes maintenant députée de l'ELV pour la 9e Circo de Paris. Et vous êtes une des figures politiques qui a le plus poussé des concepts ou des idées liées à l'écologie dans le champ public avec notamment euh, l'écoféminisme, dont vous vous revendiquez. Euh, également, vous avez parlé de décroissance. Vous avez publié un livre, euh, co-écrit un livre sur donc avec l'idée que euh, la domination masculine n'était euh, pas étrangère à la destruction des écosystèmes et à la crise écologique que nous connaissons. Donc, bienvenue parmi nous, Sandrine rousseau Et avec nous, Mathilde Panot, euh, élue députée de la 10e circo du Val-de-Marne, je crois, en 2017 jeune et réélu avec un très beau score, euh, un des plus beaux scores je crois de la FI euh, en 2022 et vous êtes également présidente du groupe parlementaire de l'AFI depuis octobre 2021, euh, vous avez succédé à Jean-Luc Mélenchon mais vous avez surtout mené des combats écologiques multiples sur de nombreux fronts pendant la première mandature dont j'en ai noté juste quelques-uns mais euh, vous, êtes, euh, vous avez milité pour une gestion alternative des forêts, vous êtes élevé contre les coupes rases, pour la sortie du nucléaire, contre l'accaparement de la ressource eau, en France, sur le territoire français. Donc voilà, donc bienvenue également parmi nous pour parler d'écologie politique. Et j'ai envie de commencer juste par essayer d'identifier un petit peu c'est quoi l'adversaire aujourd'hui de l'écologie quand on va dans l'espace médiatique pour défendre ses idées, euh, sans parler forcément de Pascal Pro du coup. Mais euh, voilà, est-ce que c'est encore le climato-scepticisme, aujourd'hui, l'adversaire, comme ça l'a été historiquement peut-être des est-ce que c'est encore ça l'adversaire, ou est-ce qu'il a pris d'autres formes, ou est-ce qu'il a changé de terrain Peut-être commencer par, euh, par vous Mathilde.
2: Bonjour à, à toutes et à tous, donc merci euh, déjà beaucoup pour, euh, pour l'invitation. Bon, je pense qu'il euh, faut commencer par dire que le plus gros problème pour parler écologie euh, dans les médias, et j'aimais beaucoup le titre que vous aviez donné à, à, à cette conférence, le plus gros adversaire, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, c'est le fait que 90% des médias sont détenus par 9 milliardaires. Et que ça, ça a des conséquences extrêmement concrètes. Et je voudrais commencer par dire que je ne parle pas indistinctement euh, des médias parce qu'il euh, y a euh, Socialter, il y a Reporter, il y a Bastamag, Enfin, il y a plusieurs médias qui sont des médias d'ailleurs euh, euh, qui font euh, du travail remarquable avec des moyens limités qui, eux, parlent d'écologie extrêmement euh, souvent et euh, du plus grand défi euh, que nous avons euh, du XXIe siècle. Donc le plus grand problème qu'on a, c'est le fait qu'il y a une concentration extrême des médias dans la main de quelques milliardaires avec des conséquences. Je ne sais pas si vous avez vu la une du Parisien d'il y a deux jours qui disait « qui sont les extrémistes qui font grève ?». Ce n'est pas un hasard qu'on arrive à cette une-là, c'est parce que vous ne pouvez pas penser que les milliardaires possèdent des médias de manière extrêmement concentrée. On peut penser à Bolloré qui, en a, vraiment, qui a investi dans énormément de médias. Si on fait la liste, elle est très très longue. Ils n'investissent pas dans les médias par euh, philanthropie ou par je ne sais quoi. C'est justement parce qu'à la fin, ça produit des choses qui, euh, eh bien, euh, euh, finalement, euh, vont euh, bon, vers des choses qui euh, les intéressent et qui euh, vont vers ce que disait euh, Bourdieu euh, déjà à l'époque, c'est-à-dire hein, une sorte euh, de fast-food médiatique où vous ne parlez que de faits divers à tout va, vous ne parlez que certains des choses et vous cachez la réalité de ce qui, euh, des informations dont les citoyens ont besoin pour euh, justement comprendre, analyser et agir euh, dans le monde. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses du coup, du coup, euh, à laquelle on est confronté et sur laquelle euh, il, il faut aussi le penser, c'est une question sociologique sur les, journa sur les journalistes. La question sociologique, c'est la précarité dans laquelle sont les journalistes, qui les empêchent de faire euh, des enquêtes longues, qui les empêchent de regarder des sujets assez longtemps et où vous vous retrouvez avec des chaînes en continu à tout va, et donc, où vous vous retrouvez dans ce fameux fast-food, dans ce fameux analyse de faits divers qui euh, mange l'ensemble de l'actualité et qui empêche d'aller sur des sujets plus longs. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il y a une sociologie des journalistes aussi, dont il ne faut pas se cacher. Je ne parle pas, évidemment, euh, de vous, mais il y a une sociologie aussi chez les éditorialistes, qui est une sociologie extrêmement bourgeoise. Et franchement, regardez le nombre euh, de sujets qui sont faits sur euh, la question euh, notamment euh, des sports d'hiver et du ski, alors qu'il y a 8% des Français qui, prennent, euh, qui vont au sport d'hiver et qui ont déjà fait du ski dans leur vie. Moi, je suis députée, je n'ai jamais fait de ski dans ma vie. Euh, bon, et pourtant, euh, je ne suis pas défavorisée. Hein. Donc... Ce que je veux dire par là, c'est qu'y compris cette sociologie-là, elle, elle, elle impacte aussi l'information euh, euh, qui est donnée. Et donc, la, la, le, ce qui découle de tout ça, de l'hyperconcentration de des médias, ce qui découle de la sociologie des journalistes et de la précarité euh, des journalistes de terrain un peu partout, c'est qu'à la fin, on ne parle quasiment pas. De, euh, de dérèglement climatique et de crise écologique. Vous avez d'ailleurs remarqué qu'il y a un prisme, parce que les associations ont beaucoup porté, les collectifs ont beaucoup porté sur la question climatique, où parfois on arrive à arracher des choses, mais sur la question de la crise écologique dans son ensemble, franchement, vous n'avez quasiment aucun euh, sujet qui en est fait. Donc, la question, le climato-scepticisme, il existe encore. Mais en fait, il existe surtout par l'absence de, de ce sujet dans les médias. Et cette absence de sujets dans les médias, on n'arrivera pas à le régler s'il n'y a pas une déconcentration des médias. Nous, on a une niche parlementaire le 24 novembre, qui est le seul jour de l'année où vous pouvez décider de l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. On va porter une loi, lors de cette niche parlementaire, sur la question de la déconcentration des médias. Tant qu'on ne rend pas les médias indépendants des puissances de l'argent, on n'arrivera pas à porter les sujets qui sont les sujets essentiels pour euh, la, la vie digne de, de chacun et de chacune. Et d'ailleurs, c'est assez frappant parce qu'on vient de passer un été où quand même, quand vous regardez euh, entre euh, les, la sécheresse, 117 communes dans le pays qui euh, n'ont pas d'eau potable, entre les incendies à Touva qui sont notamment liés à la manière dont euh, euh, est organisée la forêt aujourd'hui, entre euh, bon, les, les vagues de chaleur successives qu'on a, entre euh, les 10 millions de personnes qui vivent dans des maisons qui sont en train d'être fissurées à cause de la sécheresse, donc avec des maisons qui peuvent s'effondrer, normalement, on avait tous les sujets pour parler énormément de comment être à la hauteur de euh, la crise écologique. Bon, bah, la réalité, c'est qu'on fait des sujets à, à l'instant T, et puis après, hop, ça zappe. Voilà ce qui se passe dans les médias, et moi, je pense que c'est le point fondamental. Si on ne récupère pas les médias de ce pays, les grands médias, si on ne fait pas des lois démocratiques pour décider de comment est-ce qu'on veut traiter l'information dans ce pays, on n'arrivera pas à parler sérieusement de l'enjeu le plus grand du 21e siècle.
3: Oui, alors j'adhère je, je, je enfin, à tout ce que vient de dire Mathilde. Moi, je pense qu'il y a quand même un climato-scepticisme qui est au-delà des médias, et c'est ça notre problème, en fait. C'est-à-dire que et les médias sont concentrés, et ils n'ont aucun intérêt à parler de ça, et trois, euh, bah, le milieu politique, mais euh, d'une manière générale, les grands acteurs du pays sont dans une forme de climato-scepticisme. Je développe juste après, mais un des trucs qui m'a vraiment, moi, marqué, par exemple, dans la présidentielle, c'est ce moment de la primaire de, de la droite. Euh, donc, il y avait cette primaire entre les candidats de, et les candidates de droite, et euh, cette primaire était très couverte par les médias, donc il y avait pas mal de questions, il y avait des débats qui étaient retransmis. Et il n'y a pas eu une seule question sur euh, l'écologie. Pas une seule question sur le climat et le dérèglement climatique. Euh, on venait de faire la primaire écolo juste avant, où là, on en avait beaucoup parlé, donc quelque part, ça suffisait quoi, euh, aux écologistes, la question écologique, et puis euh, à la droite, la sécurité. Quoi. Et en fait, ça, ça, ça a été renforcé par un deuxième sentiment de malaise que j'ai ressenti, c'est le débat d'entre deux tours entre Le Pen et Macron, où, alors que le rapport du GIEC venait de sortir quelques semaines avant, aucun des deux ne l'avait lu. Donc quand la question écologique, là, cette fois-ci, il y avait une question écolo qui, qui leur était posée sur le dérèglement climatique, et eh ben euh, en fait, aucun des deux n'avait lu le rapport et ça se voyait fort, quoi. Et on se dit, mais c'est quand même incroyable, tous ces gens-là euh, candidatent pour être, euh, pour présider à la destinée de la France, et il n'y en a aucun qui, ou aucune qui s'intéresse à la question écologique. Et finalement, les journalistes ne font pas leur job d'aller les bousculer sur cette affaire-là. C'est-à-dire que, alors, je vous regarde, mais pas vous, évidemment, pas social terre mais il euh, y, y a une espèce de déni collectif. Actuellement, moi, je pense qu'on est dans une forme de déni collectif en ce moment, qui est qu'on ne veut pas voir que le dérèglement climatique est à ce point-là grave, qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et en fait, cette phrase, on ne peut pas continuer comme ça, eh bien, en réalité, elle dérange énormément d'ordre établi, elle dérange énormément de positions de confort, elle dérange énormément de privilèges et elle dérange énormément d'intérêts économiques. Et donc, euh, ça, euh, on nous vend... Et c'est ça le nouveau visage du climato-scepticisme aujourd'hui en France et qui est, à mon avis, extrêmement répandu. Et alors, à l'Assemblée, c'en est flippant, je vous jure que c'est flippant. C'est euh, un climato-scepticisme qui dit tout va bien se passer, vous allez continuer comme avant, juste on va inventer un bidule qui va nous sauver. Alors le bidule, ça peut être une batterie, ça peut être des particules qu'on met dans l'atmosphère pour euh, renvoyer les rayons du soleil, mais... En fait, le cœur du sujet, c'est surtout, on ne va rien changer, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et ça, en fait, c'est ça, le visage aujourd'hui du climat au scepticisme. Et c'est ça, la bataille culturelle que nous, on a amenée, que vous, vous avez amenée, qu'on a tous et toutes amenée, qui est de dire, mais non, en fait, là, on va changer de vie. Et finalement, profitons de ce moment-là pour gagner en liberté, pour gagner en espoir, pour gagner en solidarité, pour gagner en bien commun, pour gagner en ce qui est absolument nécessaire et perdre tout ce qui est futile et inutile et qui nous envoie dans le mur. Voilà, c'est ça la bataille culturelle qu'on a à faire, de dire, oui, on va devoir tout changer. Oui, enfin, là, on ne peut pas continuer. Ce n'est pas vrai que si on transforme les voitures thermiques en voitures électriques, ça sauve la planète, ça n'est pas vrai. Voilà, on peut se le raconter, mais ça n'est pas vrai. Donc, maintenant, il va falloir qu'on change de société. Et bien, justement, c'est le moment enthousiasmant. Travaillons à quelle société on veut
0: mais aujourd'hui, ce que vous soulignez aussi, c'est que tout le monde se réclame plus ou moins de l'écologie, enfin, même des climato-relativistes ou rassuristes, ou peu importe comment on les appelle aujourd'hui. Donc, euh, si tout le monde se réclame de l'écologie, c'est un problème. Et du coup, la, 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 la structure médiatique, la structure du débat médiatique est entre, d'un côté, les réalistes, les écolos-réalistes, pragmatiques, euh, des, ceux des solutions, on a entend, entendu beaucoup de mots euh, comme ça. Et de l'autre côté, on aurait donc les radicaux, ceux qui assument une radicalité, mais du coup, qui sont axés de... Dogmatisme, idéologisme, euh, utopisme, voire carrément dangereux, Amish, euh, Khmer Vert, etc., etc. Donc il y a cette casse-noisette un peu euh, pris entre, entre une écologie pragmatique, une écologie pas pragmatique et radicale. Comment on sort de cette opposition Parce qu'on on sait que dans, dans, le, dans les médias, on aime les schémas binaires, parce que ça crée des récits très faciles. Comment on en sort Est-ce qu'il faut en sortir de ce piège Est-ce qu'il faut refuser ces catégories-là Ou est-ce qu'au contraire, il faut assumer que vous êtes euh, radical et que oui, vous êtes peut-être utopiste, etc., mais que c'est ça, en fait, euh, le projet que vous portez. Donc c'est quoi C'est assumer une radicalité ou sortir de ce schéma-là aujourd'hui Peut-être euh, je vous relance directement. Euh,
3: pardon. Euh, alors moi, j'en ai ras-le-bol du pragmatisme. Enfin, je vous le dis euh, tranquillement, c'est que j'en peux plus du pragmatisme. On mange du pragmatisme matin, midi et soir. Euh, moi, j'ai passé dix ans de ma vie à répondre à des questions de journalistes qui disaient « mais euh, euh, êtes-vous bien raisonnable ?» comme ça. Ben oui, finalement, euh, la question, en fait, vous devriez la poser euh, à l'archer, à Xavier Bertrand, à Le Pen, à, à Macron, à Bruno Le Maire, c'est eux qui ne le sont pas aujourd'hui. Donc, euh, moi, le pragmatisme, ça me gave, vraiment. Parce qu'en plus, derrière le pragmatisme, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'idée qu'on va faire un programme politique, et, et je ne vise personne, évidemment, mais voilà. Euh, on va faire un programme politique, on va faire 5000 balles sur la chaudière de réduction, on va faire 1000 euros sur votre voiture, euh, on va vous filer un chèque pour, euh, pour rénover votre maison, etc., mais à la fin, tout ça ne fait pas récit, en fait. C'est-à-dire que tout ça, bah, quelque part, on a l'impression d'être face à, à des devis d'artisans qu'on regarde et puis on dit oh, « bah, je vais choisir lui ou lui ». Et là, l'aventure qu'on a menée, c'est une aventure inédite, puisque en temps de paix, ça ne s'est jamais produit. C'est qu'on a à, à travailler un récit. C'est quoi aujourd'hui le progrès C'est quoi aujourd'hui la solidarité C'est quoi aujourd'hui le commun C'est quoi aujourd'hui ce dont on a absolument besoin euh, Voilà. Et... Le pragmatisme nous empêche de faire ça, parce que le pragmatisme, ça nous renvoie à une somme de petites mesures qui peuvent être très bien. Hein, je veux dire, changer une sous-chaudière, c'est très bien, mais en fait, ça nous renvoie pas à une espèce de... De, de, de. En fait, ça nous renvoie à des comportements individuels là où on devrait avoir une fierté de faire collectivement. Et ça, je trouve que dans l'écologie pragmatique telle qu'elle nous est vendue, eh bien, on loupe complètement cette fierté de faire collectif et de faire ensemble quelque chose d'autre. Et évidemment que les comportements individuels sont importants, mais aujourd'hui, tout le monde sait que ça ne suffira pas de toute façon à, à faire face à la crise. Donc plutôt, et plutôt que d'avoir un, un, une série de comportements individuels d'arbitrage individuel à faire. Et ce qui va derrière, c'est-à-dire la culpabilisation de le faire ou de ne pas le faire, eh bien soyons fiers de, le faire, de faire ensemble une autre société et de participer à une aventure inédite dans l'histoire de l'humanité. Moi, franchement, je suis très heureuse de vivre en ce moment pour pouvoir essayer de pousser ça. Et je suis très sûre qu'en plus, ça va arriver dans les semaines qui arrivent, parce que de toute façon, le système, là, s'effondre. Il s'effondre, déjà les factures d'électricité augmentent, le gaz, les gens n'ont plus de quoi manger. Donc là, on est dans l'effondrement. Donc, asseyons-nous, grève générale, asseyons-nous, réfléchissons et faisons autre chose.
2: Ouais, pour continuer, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Sandrine à l'instant, je pense que ce n'est pas nous qui sommes radicaux, c'est la réalité qui est au contraire radicale quand on, quand on la regarde. Et effectivement, ils font deux choses. Tout à l'heure, Sandrine disait quelque chose de très juste. En fait, ils essayent à chaque fois, les puissants de notre pays, ils essayent à chaque fois de pouvoir continuer comme avant le système, en fait, de faire des ajustements. Donc ça passe par voler les mots. Euh, vous avez vu qu'il y a... Euh, euh, il, donc ils parlent de planification. Là, depuis cet été, ils parlent de sobriété. Donc, donc de reprendre les mots et les concepts à leur compte et en leur mettant euh, à leur sauce. La sobriété, pour eux, c'est le col roulé, ce qui est quand même particulièrement humiliant pour les 12 millions de personnes euh, qui vivent déjà en précarité énergétique dans notre pays. Donc ils volent nos mots, ça c'est euh, la première chose, ensuite ils essayent de nous décrédibiliser pour dire que ça serait pas possible ce qu'on qu propose, et ça c'est un truc, euh, on dit souvent, euh, Thatcher, euh, euh, il n'y a pas d'alternative possible, les macronistes font ça à l'Assemblée nationale, c'est très frappant de voir à quel point, et d'ailleurs dans les manifestations, lorsqu'ils répriment les manifestations, notamment les manifestations euh, écolo avec euh, euh, gaz sur les, sur, sur les gens, avec arrestation, etc., c'est non seulement pour faire peur, pour que les gens ne bougent pas, mais pour aussi redire, en fait, finalement, il n'y aurait qu'un chemin possible euh, qui pourrait être pris. Donc, ils nous décrédibilisent, ils volent nos mots, c'est la, la, la manière de faire. Et donc, nous, je pense que le plus grand levier qu'on a en ce moment... C'est justement la question de l'imaginaire dont on parlait. Parce que le monde dans lequel on est, l'idée de changer des choses qui pourraient et de la bifurcation qu'on a opérée qui peut effrayer plein de monde aussi, et de la catastrophe qui avance au fur et à mesure, c'est aussi pour nous l'occasion de rompre avec un monde de malheur. Et le plus grand levier pour nous, c'est que ceux qui était leur force principale, c'est-à-dire faire rêver les gens, Autour de cette société néolibérale dans laquelle vous pouviez déployer tout votre individualisme, avoir une voiture chacun, voire deux voitures par famille, pouvoir vous déplacer comme vous voulez, avoir votre propre maison, avec votre propre jardin, avec bon, tout l'idéal qu'ils ont construit autour de la société néolibérale est en train de s'effondrer. Quand vous voyez qu'à la rentrée vous avez des familles qui ne savent pas s'il va y avoir un professeur en face de leur enfant. Et... Des parents qui vous racontent que leur enfant rate des centaines d'heures de cours par, euh, par an parce que les professeurs sont non remplacés. Quand vous voyez qu'il manque 50 000 assistantes sociales dans ce pays, qu'il manque 100 000 soignants, dont 60 000 infirmières, qu'il manque 240 000 euh, personnels des EHPAD pour euh, les personnes âgées, qu'il manque 8 000 chauffeurs de cars scolaires pour emmener les enfants à l'école, qu'il manque 1 200 conducteurs de train eh bien, je crois que, justement, leur monde ne fait plus rêver. Et pour nous, ça, c'est le levier le plus important, parce que le monde qu'on défend, nous, avec le programme qu'on porte, justement, lui fait rêver autour des questions d'entraide. Parce que si on veut faire face euh, au dérèglement climatique et à la crise écologique... Il faut reconstruire une société d'entraide absolument. Il faut arrêter avec l'individualisation des comportements, la culpabilisation dont parlait Sandrine à l'instant, qui est de dire que finalement parce que ça c'est aussi une manière de dire que le système doit changer tel qu'il est, c'est de dire c'est ta faute si tu as jeté la canette de Coca par terre et ce n'est pas celle de Coca-Cola qui produit je ne sais pas combien de milliards de canettes dans la journée ou par heure. Et donc de ne jamais interroger le système dans lequel on vit. Et nous, là où il faut être ferme sur ces principes-là, c'est de dire que si on veut être à la hauteur de ce défi, eh bien, c'est des décisions collectives, démocratiquement décidées, et qui permettent à chacun d'avoir une vie digne. Et c'est ça qui fait rêver dans le monde qu'on défend.
0: Alors, parlons, <rire> du, parlons du récit collectif, justement, et des mots, puisque vous pointez la, la récupération des mots, nous aussi on a beaucoup pointé, euh, de la résilience à la planification, à la sobriété, enfin, tout y passe. Un jour, Macron sera décroissant, c'est une évidence. Donc, euh, donc en fait de quelle écologie on se réclame, pour ne pas être récupéré, certes, mais aussi pour quel récit on produit avec ces mots Et donc là, j'ai deux représentants intéressants pour cette question, puisque euh, vous, une Rousseau, vous vous réclamez de l'écoféminisme, euh, et vous, votre parti, vous aussi également, je crois personnellement, mais vous vous réclamez plutôt, dans le cas d'une filiation avec l'éco-socialisme. Et moi, j'aimerais bien que vous reveniez toutes les deux, chacune, sur euh, cette tradition de laquelle vous vous réclamez. Pourquoi vous le faites et aussi, également, est-ce que les deux dont vous vous réclamez s'articulent entre elles C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont exclusives Est-ce qu'elles sont proches Est-ce qu sont... est -ce que c'est les deux faces de la même pièce euh, Voilà, j'aimerais avoir ce débat un peu quand même sur qu'est-ce qui sous-tend idéologiquement aussi vos, vos visions et vos récits politiques. Euh,
2: donc, nous, on se réclame euh, de l'écologie populaire, c'est ce qu'on dit souvent euh, à la France insoumise, qui est euh, le fait de marquer que euh, l'écologie euh, est aussi une lutte de classe. Euh, je le dis euh, de la manière la plus simple qui soit, euh, pourquoi Parce que quand vous regardez, ce sont les plus riches, euh, vous avez un très bon livre d'Hervé Kemp sur cette question-là, ce sont les plus riches qui polluent le plus dans notre, dans notre pays, ce sont 100 multinationales qui sont responsables de 70% des émissions de CO2 et donc responsables de la situation dans laquelle on est, et à chaque fois ce sont les plus pauvres à l'intérieur des pays ou évidemment euh, euh, dans, y compris dans le monde, dans les pays du Sud, qui sont les premières victimes euh, des effets euh, et des conséquences de la crise écologique que nous vivons. Donc déjà, assumer cette conflictualité qui existe dans l'écologie, pour nous, c'est important. L'écologie populaire, c'est quoi C'est d'abord de dire, un, que euh, nous, nous, nous voulons que euh, l'écologie soit d'abord portée sur des questions systémiques. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait, évidemment, qu'il faudra des changements individuels aussi, mais que la première des mesures à, à, à prendre, c'est d'abord celle de euh, changements démocratiquement décidés. Et nous, on assume la place de l'État dans cette question-là. La place des communes est importante, mais euh, la place de l'État comme étant celui qui permet euh, à la fois d'avoir euh, des organismes d'État, je pense, je vais vous donner un exemple très simple en ce moment, ils sont en train de détricoter, d'enlever de, des, des effectifs à Météo France, ce qui est juste une aberration en fait quand vous voyez que nous sommes arrivés dans une ère d'incertitude tellement forte que nous avons besoin des outils de l'État qui nous permettent de planifier. Et c'est peut-être ça qu'on a beaucoup porté, euh, nous, à, à la France Insoumise, c'est la question de la planification, de la réappropriation du temps long. Parce que ce qu'on vit avec euh, euh, la question écologique, c'est évidemment l'ère d'incertitude dont je parlais, mais c'est aussi le fait qu'on se retrouve dans un temps du capitalisme qui est un temps effréné, qui ne correspond pas du tout au cycle euh, que vivent euh, les écosystèmes et donc qui à la fin, si je prends l'exemple des forêts sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé qui à la fin coupent des forêts alors que vous avez des arbres qu'on pourrait appeler adolescents et euh, le font sur un système d'agriculture productiviste, c'est-à-dire que euh, vous, coupez, vous faites une coupe rase c'est-à-dire vous coupez tout à blanc euh, et ensuite, euh, vous replantez de la monoculture, et à la fin, comme vous l'avez fait deux, trois fois, votre sol forestier est tellement détruit que vous devez utiliser des pesticides en forêt. On utilise des pesticides en forêt. Donc le fait de récupérer le temps long avec la planification, de se donner des objectifs, et d'éviter euh, d'être dans ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire, euh, en gros, euh, vous échouez euh, aux objectifs que vous vous êtes donnés, et donc vous repoussez les échéances à chaque fois, ce qu'ils ce qu font constamment... Puisque le capitalisme, en fait, on laisse le marché décider pour nos vies. Et si vous laissez le marché décider pour vos vies, bah vous arrivez à ça. La forêt, vous n'avez pas décidé qu'elle soit gérée comme l'agriculture industrielle. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Ni vous ni moi, on a décidé que Monsanto avait le droit de nous empoisonner. Et bien pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Et quand vous faites des échantillons chez 90% d'entre vous, vous vous retrouvez avec des pesticides dans vos urines. Donc chez l'ensemble d'entre vous, pardon. Donc, je le dis parce que la planification, pour nous, elle doit être démocratique. Elle doit nous permettre, à la fois, d'avoir les outils de l'État pour euh, avoir justement, à la fois, l'investissement en termes d'argent et l'expertise dont on a besoin parce que c'est ce qui détruisent dans le service public forestier, dans Météo France et dans tant d'autres. Et ensuite, elle doit s'articuler avec euh, les salariés, des entreprises, parce que ça, c'est très important avec euh, les citoyens pour qu'ensuite démocratiquement, commune par commune, on puisse décider comment, euh, en gros, euh, le chemin c'est euh, pour aller jusqu'à Z et euh, on part de A et on ne dit pas qu'il faut passer par A, B, C, D, E. C'est ensuite les gens qui peuvent décider sur comment est-ce qu'ils veulent euh, atteindre ces objectifs, décider démocratiquement comment ils le font. Ça c'est ce que nous on porte avec la question de l'écologie populaire qui ouvre quand même un autre horizon bien plus heureux que ce qu'on est en train de vivre. Quand on parle de la rénovation des passoires thermiques, de 700 000 passoires thermiques, ça veut dire faire de la formation, créer de l'emploi, et ça veut dire ensuite que vous avez 12 millions de personnes en précarité énergétique qui d'un coup, un, n'ont plus froid chez eux, deux, peuvent inviter euh, euh, les amis euh, de leurs enfants quand c'est leur anniversaire sans avoir honte, etc., etc. Donc ils changent de vie complètement avec un gaspillage d'énergie en moins, donc qui ouvrent des horizons plus heureux pour les gens que ce qu'on vit actuellement. Est-ce que ça se combine avec l'écoféminisme Écoféminisme qui dit que euh, nous sommes dans un système capitaliste qui, évidemment, maltraite les écosystèmes et maltraite euh, euh, les femmes, euh, euh, bon, dans ce pays, mais dans le monde euh, en général. Oui, c'est compatible, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'ouvre la brèche de ce que nous, on propose avec l'écologie populaire, c'est de sortir des pans entiers du marché, de dire qu'il y a des biens communs, de dire qu'on euh, peut décider démocratiquement que, par exemple, l'eau, l'air... Euh, les forêts qui sont indispensables euh, à la vie digne euh, sur terre et eh bien ne doivent pas être dans le marché et de même que quand en fait vous défendez les droits des femmes je vais donner un exemple simple l'augmentation du smic est une mesure écologique pourquoi parce que l'augmentation du smic c'est ce qui vous permet ensuite d'aller euh, acheter à manger peut-être bio peut-être euh, euh, local en tout cas des choses qui ne sont pas bourrées de pesticides à tout va et je le dis juste, mais 60% des smicards dans le pays sont en fait des smicards, c'est-à-dire des femmes. Donc en fait, la question c'est comment est-ce qu'on pense système Et comment est-ce qu'on décide démocratiquement qu'on rompt avec un système capitaliste qui a décidé de nous envoyer droit dans le mur et de détruire nos conditions d'existence même avec les plus riches qui, de leur côté, eux, ont décidé qu'ils allaient construire une île artificielle pour pouvoir vivre à l'abri du dérèglement climatique Donc, il faut affronter ces choses-là ensemble, et moi, je pense que ça, 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 ça se combine, et que y compris l'approche, euh, je le dis juste pour terminer sur ce point-là, mais l'approche avec des mots au but, je le dis, c'est l'expression qu'on utilise pour, dire, pour faire réagir, la planification, ce qu'a fait Sandrine récemment, par exemple, sur le barbecue, eh ben c'est utile, parce que ça permet de penser, quand tout le monde dans le pays est en train de réfléchir à quelle est la relation genrée à la viande, alors qu'on sait qu'il faut diminuer drastiquement notre consommation de viande, ça fait réfléchir les gens. Alors, les gens, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, mais c'est bien, en fait. Et on a besoin d'avoir ces mots au
3: but qui viennent et qui poussent à la réflexion. Merci, Mathilde. <rire> euh, alors, déjà, euh, on se rejoint sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de, de société écologique euh, dans le capitalisme. Et ça, euh, je pense que vraiment, euh, finalement, si on obtient ça, euh, après, euh, on a obtenu l'essentiel. Donc ça, il n'y a, a, a pas de sujet là-dessus. Après, moi, pourquoi j'aime l'écoféminisme et pourquoi je parle beaucoup d'écoféminisme Déjà parce que euh, l'écoféminisme, c'est partir du terrain des gens. C'est-à-dire que l'écoféminisme, ce sont des luttes qui sont parties du fait que euh, c'était des mamans dont les enfants étaient malades dans des endroits de pollution. C'est euh, aux états unis euh, le long euh, du Love Canal. C'est euh, Greenham Common sur le nucléaire. Et en fait, ce sont des... C'est parti de là, c'est-à-dire des femmes qui se sont inquiétées pour euh, l'avenir et qui ont euh, transformé ces luttes en des espèces de luttes euh, avec une esthétique particulière. Et je, je pose ce mot esthétique, alors je sais que ce n'est pas quelque chose qu on, dont on parle souvent dans la politique, mais moi je trouve qu'il euh, y a quelque chose aussi à travailler de l'ordre de nos luttes politiques pour qu'elles prennent des formes qui soient différentes de celles qu'on connaissait dans l'Androcène, dans l'Anthropocène, enfin vous appelez euh, comme vous voulez le système euh, tel qu'il est actuellement. Parce qu'on ne pourra pas le renverser avec les luttes et avec la grammaire de lutte qui était, à mon sens, dans le précédent, même si on pourrait aussi imaginer une forme de convergence de ces, de ces grammaires différentes. Et ça, moi, j'aime beaucoup ce qu'elles ont inventé, ces femmes. C'est-à-dire que, par exemple, sur Greenham Common, c'était un lieu où il y avait des ogives nucléaires qui étaient en fabrication. Elles, sont une nuit, elles ont une nuit monté sur les silos et elles ont dansé nues sur ces silos. Bah, elles ont obtenu la fermeture du camp de Greenham Common. Quoi. Quand il s'agit du, du Pentagon Act aux états unis en fait, elles ont tissé... Donc, elles étaient venues avec de la laine. Elles ont tissé euh, des brins de laine euh, tout autour du Pentagone pour empêcher les gens de sortir. Et en fait, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une autre... Euh, voilà, c'est pas des démonstrations de force c'est des démonstrations de résistance qui sont des... des qui, qui se relient, en fait, à une forme euh, bah, d'art politique, de, de, notre, de nos corps, aussi, qui sont dans, dans ces luttes, etc. Et, et moi, j'aime beaucoup ça. Je, je suis vraiment très fan de ça. Euh, donc, elles écrivaient des poèmes qu'elles envoyaient. Bon, alors, évidemment, tout ça paraît un peu euh, anecdotique, a dit comme ça. Et surtout, à la veille d'une grande marche de main. Euh, voilà. Mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose, aussi, à travailler, de l'ordre d'un renouvellement de la manière dont on pose le débat. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans les luttes écoféministes, il y a cette idée très forte que le municipalisme libertaire va nous aider aussi dans, dans la transformation parce qu'en fait, si vous êtes directement concerné, ben en fait vous vous organisez sous forme de communauté euh, alors communauté municipale ou, mais on le voit déjà dans les AD ou dans des choses comme ça, et eh bien en fait ça nous permet aussi de décider collectivement et de ne pas nous sentir dépossédés d'un avenir parce que, mais je sais que dans léco cette il y a cette accroche au terrain parce que si tout vient de l'État, je crois vraiment qu'il va y avoir une rébellion contre cela. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on nous impose, qu'on ne décide pas. Et donc, il faut donner des espaces de liberté, des espaces de, de solidarité entre les personnes, des espaces d'échange et des espaces où finalement, il crée quelque chose de créativité aussi, d'une nouvelle euh, manière de vivre ensemble. Et ça, moi, j'y suis très, très attachée parce que je pense que les luttes écologiques sont vraiment... Euh, leur cœur battant est là. Il y a une phrase qui dit toujours, euh, une écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Moi, je n'aime pas cette phrase parce que oui, l'écologie, c'est une lutte des classes, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, vraiment, euh, aucun doute. Par contre, je pense que la solution viendra précisément des jardins. C'est-à-dire des jardins ouvriers, de la réhabilitation des jardins ouvriers, de la réhabilitation des jardins partagés, d'une forme d'autonomie alimentaire, etc. Et tout cela, en fait, euh, bah, c'est aussi l'aspect vivant d'une un, société écolo. Donc euh, oui, l'État a un rôle à jouer et c'est heureux parce qu'il doit euh, coordonner l'ensemble. Mais par contre, réfléchissons aussi à notre manière de faire politique pour balayer un peu ces espèces de grosses démonstrations de force qu'on connaît un peu par cœur pour essayer de trouver aussi d'autres manières de faire politique.
2: Ouais, juste pour rebondir dessus, je suis très d'accord sur la question de l'esthétique d'ailleurs, y compris parce qu'on euh, parlait de nouvelles imaginaire c'est aussi ça qui permet euh, de projeter vers, 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 vers l'autre la, la société qu'on veut construire. Quoi, le... donc, donc ça, je, je suis très d'accord dessus. Sur le municipalisme et, et la question de l'État, qui sont des débats très longs, qui traversent y compris... Euh, Peut-être qu'il y a même une des choses sur lesquelles, avec euh, euh, les écologistes, on a le plus à travailler, et sur lesquelles, je pense, on a d'ailleurs un peu bougé aussi euh, euh, chacun, chacun des côtés. Moi, je pense que ça ne s'oppose pas, et moi, je suis très d'accord avec le fait qu'il faut un, un côté créatif et fécond. Après, moi, j'ai aussi une, euh, euh, une histoire militante. Moi, j'ai commencé par l'associatif, je suis très sensible à ça. J'ai commencé par l'associatif, mais notamment, moi, j'ai bossé de, deux années à Grigny, euh, qui est euh, une des villes les plus pauvres de France, dans un quartier euh, populaire. Et moi, une des choses qui me tient très à cœur, et c'est pour ça que je veux aussi qu'il y ait cette place de l'État très forte, en plus de, muni de municipalisme qui permette de donner une liberté, une créativité dans la manière dont on atteint les objectifs qu'on s'est fixés collectivement et démocratiquement, euh, je, ça me tient très à cœur, cette question euh, de l'égalité des citoyens entre eux dans, dans ce pays. Notamment parce que euh, Grigny, quand vous parlez euh, de la ville la plus pauvre, de, fin, une des villes les plus pauvres de France, vous parlez d'un quartier euh, où SOS Médecins ne veut plus venir depuis 1994. Donc vous n'avez pas de voiture et votre enfant tombe malade le soir. Euh, et bien, euh, vous, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Euh, où vous ne pouvez plus recevoir de colis parce que euh, les livreurs refusent de venir dans le quartier. Où vous n'avez plus de services publics. Vous avez et donc... Je pense que les deux peuvent se combiner, mais pour moi, l'importance d'avoir un, un État qui est fort sur ces questions-là, et des décisions qui, sont, euh, qui permettent évidemment une liberté, une créativité, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin, parce que, y compris pour inventer, euh, enfin, on va être face à un défi énorme. Si on avait réussi, par exemple, à être euh, au pouvoir, au gouvernement euh, euh, en juin, je pense que... Euh, il y aurait plein de choses qu'on aurait dû tester, inventer euh, et, et qui ne sont pas faciles. Ce n'est pas facile, en fait, quand vous regardez tous les bouts à allier euh, pour, euh, pour faire face euh, à ce dérèglement. Mais par contre, vraiment, l'idée de toujours avoir en tête que si vous, vous gardez euh, l'angle euh, des plus pauvres de ce pays et euh, que vous le gardez en fil, je pense qu'il y a moins de chances de se tromper. Donc on a besoin aussi d'avoir un État euh, euh, fort sur cette question-là.
3: Alors, je, Non seulement on n'est pas en désaccord, mais on est même extrêmement d'accord parce que le, le, les services publics, c'est précisément, par exemple, ce qui tisse la société et ce qui fait que chacun est à égalité face à un service qu'on juge indispensable. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et, et en effet, le municipalisme libertaire se heurte quand même à la question des ressources du territoire. C'est-à-dire que quand on est à Saint-Denis ou quand on est ailleurs, et bien en fait, ce n'est pas la même chose. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Moi, je voudrais juste rajouter une chose qui n'a pas été dite et qui me semble très importante aussi pour faire la bascule. C'est qu'à un moment donné, il va falloir poser les responsabilités. Et ça, c'est la chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui dans le débat politique, ou, ou du moins euh, pas à être entendu là-dessus. Et euh, ça n'est pas vrai que la responsabilité d'un riche et la responsabilité d'un pauvre est la même dans le dérèglement climatique. Ça n'est pas vrai que la responsabilité d'un Européen et d'un Africain est la même dans le, dans le dérèglement climatique. Et euh, je crois que si l'on veut sortir de la situation dans laquelle nous sommes, il va falloir une étape absolument indispensable qui est qu'on pose ses responsabilités et qu'on trouve une manière de se réconcilier derrière. Parce que, oui, nous avons utilisé l'Afrique comme étant une terre pour mettre nos déchets. Oui, nous avons utilisé l'Afrique comme une terre pour aller chercher des esclaves au moment où euh, il a fallu faire cette première accumulation, cette primo-accumulation. Et oui, nous avons utilisé l'Afrique aussi sous forme de colonisation pour nous approprier les ressources. Et ça, je crois que, par exemple, ça fait partie des débats qui, ne... qui sont absolument intrinsèquement liés à la question écologique. C'est-à-dire que tant qu'on ne pose pas ça, tant qu'on ne pose pas la responsabilité alors on ne pourra jamais passer à une autre étape parce qu'on est dans une forme de revanche des uns vis-à-vis -vis des autres ou une forme de, de sentiment d'injustice des uns vis-à-vis -vis des autres. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu qui est de poser les responsabilités, de dire que oui, nous sommes parmi les plus responsables de ce qui se passe et que oui, il va falloir qu'il y ait des conséquences à cela, notamment de solidarité, notamment financière, etc., mais aussi de le poser symboliquement dans le débat politique parce que, on ne peut pas continuer comme si aujourd'hui, euh, bah on était tous, voilà, comme ça devant le truc. Et c'est pour ça que l'anthropocène, ce mot-là, euh, ne dit pas la différence de responsabilité. Et C'est pour ça qu'on a écrit ce petit livre sur l'androcène.
0: Alors, la question de la symbolique va permettre d'atterrir sur la, la, le dernier thème, dernière question, parce que le temps est compté avant qu'on ouvre euh, les questions à la salle. Euh, la symbolique. Donc, on s'attaque. Vous avez parlé tout à l'heure du barbecue. Euh, on peut parler peut-être dans le contexte que vous venez de dire euh, de, des super jets par exemple des jets privés qui ont été un symbole attaqué notamment par les écologistes mais pas que euh, cet été et bien sûr au delà du, du, du jet, c'est pas le jet qu'on attaque, on sait bien que si on a un atelier jet on ne réglera pas le problème mais c'est tout ce qu'il y a derrière évidemment, euh, c'est les super riches, c'est le train de vie, c'est les responsabilités différenciées pardon, entre justement un français moyen et un super riche donc la question de s'attaquer à des symboles, elle est hyper importante quand on mène un combat politique dans l'espace médiatique. Or, cette question, elle quand même, je pense que c'est honnête intellectuellement de poser aussi la question des bons symboles et des mauvais symboles. Et on peut peut-être les évaluer que sur les réactions qu'ils suscitent. Et donc, par exemple, on voit que donc, des, euh, des militantes écolos ont jeté de la soupe hier sur une œuvre de Van Gogh. Quelque chose qui est assez mal compris en son geste et assez mal expliqué par les médias, à vrai dire, mais c'est quelque chose qui clive beaucoup. De même que quand XR un, à Londres avait interrompu un Enfin, avait gêné le passage d'un métro euh, à 6h du matin, je crois, au moment où tous les travailleurs allaient, allaient bosser, c'était très très mal perçu, très mal reçu. A contrario, sur un jet privé, on montre quand même que, à tous les Français que quand même euh, le problème écolo, c'est un problème de riches aussi. Enfin, c'est un problème qui concerne avant tout les riches. Euh, pas dans le sens qu'on peut croire, à l'inverse, que ce serait un problème de bobos, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc la question c'est, est-ce qu'il y a des bons symboles est-ce qu'il y a des mauvais symboles Est-ce qu'il y a, une... -ce qu y a des... des fois des erreurs D'ailleurs, je pense à vous évidemment, Sandrine Rousseau, parce que vous avez le... des bonnes punchlines, hein, on va dire. Donc, est-ce que parfois il y a des choses où on se dit, on a touché un symbole, et peut-être que c'était, même si sur le fond on a raison, par exemple sur la viande, on c'est très bien qu'il faut baisser la consommation de viande, et qu'il y a des études qui étayent le lien entre virilisme et euh, consommation de viande. Même si on a raison, est-ce que des fois on regrette certains symboles qu'on a touchés Est-ce que ça a été contre-productif C'est une question que je vous pose à vous, mais également euh, en conclusion à, à Mathilde. Et ensuite, on ouvrira les questions.
3: Alors, euh, moi déjà, euh, on va reparler de la sauce tomate, enfin de la soupe à la tomate, euh, sur Van Gogh. Alors moi, quand j'ai vu ça hier, j'étais scotchée. Je me suis dit, waouh, les tournesols de Van Gogh, c'est une espèce de monument, un chef dœuvre un truc que personne ne en, en cause, quoi. Donc euh, sur le moment, j'ai été choquée, un peu comme tout le monde, je pense. Et en fait, euh, depuis que j'y réfléchis, parce que ce, ce truc m'occupe depuis... Euh, enfin, occupe un espace de mon cerveau depuis euh, hier, ce matin, je me suis levée en disant, mais en fait, euh, c'est assez génial comme action. <rire> Alors évidemment je me suis pris encore plein d'attaques plein sur Twitter en disant ça mais en fait euh, ça pose une question qui est euh, pour moi fondamentale qui est bah, là il euh, aura plus, si on continue comme ça il n'y aura plus personne pour regarder ce tableau et en fait c'est ça la question c'est que si on continue comme ça il n'y a plus personne pour regarder ce tableau. Et en fait, ben, juste avec une action comme ça, euh, elles ont réussi à poser ça. Bon, après, j'espère juste que le tableau n'est quand même pas abîmé, parce que moi, je, je, ben, je, je tiens quand même à ce patrimoine qui est un patrimoine d'art, euh, voilà, et je préfère ça à du patrimoine financier, donc euh, voilà, évidemment, il euh, y a ça. Après, sur la question, est-ce que je regrette d'avoir parlé du virilisme dans le barbecue Ben non <rire> parce que le barbecue est viriliste, enfin pardon de le dire, mais et la consommation de viande est viriliste, et que précisément la construction de cette virilité, la construction sociale de cette virilité, elle nous conduit dans le mur. C'est-à-dire que derrière cette construction sociale de la virilité, il y a quoi Il y a la puissance, il y a la domination, il y a, il y a la violence, il y a la guerre, il y a le... et, et, et surtout il y a cette espèce d'absence d'empathie, d'absence de sensibilité, Or, aujourd'hui, si nous voulons nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes, il va falloir retrouver le, la question du sensible, il va falloir se réconcilier avec cette question du sensible parce qu'il faut qu'on sente presque dans nos tripes que la situation est grave. Il faut qu'on sente dans nos corps que là, nous ne pouvons plus continuer, que ce système nous fait du mal, qu'on qu s'est privé en fait, du, du bonheur d'être aligné avec nous-mêmes. Et oui, euh, si, on veut <coughs> Pardon, si on veut respecter les animaux, la planète pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils peuvent nous amener à nous, simplement parce qu'ils existent, et bien il va falloir que nous nous considérions comme un parmi eux, une espèce parmi le vivant. Et bien ça, ça nécessite de sortir justement de la question de cette virilité puissante et dominatrice et conquérante pour aller vers du respect, du partage, du prendre soin. Et je pense que vraiment le mot important qu'il va y avoir à poser dans le débat politique dans les mois qui viennent, c'est comment on prend soin de nous quoi comment on prend soin de, de, des animaux, de la, de la planète, de nous Comment on prend soin Et là, ça, en fait, ça change totalement toutes les politiques publiques, rien que de poser cette question.
2: Oui, sur la question, euh, enfin, la, question, la question des stratégies. Bon, Déjà, moi, je pense qu'il euh, y, y a plusieurs stratégies qui doivent et peuvent se combiner, et que euh, c'est important, en fait, qu'il euh, y, y ait différentes stratégies euh, euh, qui se mettent en œuvre. Et y compris, je pense que c'est une des forces que nous on a à la NUPES, c'est d'avoir des manières d'exprimer. Alors on est sur un programme commun, on est avec 650 mesures programmatiques sur un programme de gouvernement sur lequel nous sommes toutes et tous d'accord. Mais par contre, on va pas forcément l'exprimer différemment, alors faut pas tomber dans la caricature de « les socialistes sont mous, les insoumis sont complètement excités, et les écologistes sont je ne sais quoi, hystériques, ou je... voilà. voilà, rêveurs voilà. ». Euh, mais, euh, mais c'est pas grave en fait et c'est bien de l'exprimer de manière différente, première des choses. Deuxième chose, je disais, on est dans une situation qui est radicale, c'est-à-dire qu'il y a une colère chez les gens qui est immense et euh, moi je pense que euh, ça ne sert à rien de faire comme si cette colère n'existait pas. Ça ne sert à rien de nous reprocher d'exprimer cette colère parce que cette colère, elle existe et que quand vous regardez la situation dans laquelle on est et dans laquelle on va être cet hiver, vraiment, il y a des millions de gens qui vont devoir choisir entre remplir leur frigo, payer leur loyer, payer leur facture d'électricité et faire, et faire manger euh, leur gamin à la cantine. Enfin, C'est ça les choix impossibles dans lesquels euh, vont, vont, vont se retrouver les gens. Donc je pense que cette colère, il faut qu'elle s'exprime aussi et c'est pas grave que parfois elle s'exprime de manière euh, forte. Sur les cibles... Moi, les cibles, je suis très favorable à ce qu'on nomme euh, les responsables, comme c'était dit tout à l'heure. Vous connaissez toutes et, tous, toutes et tous Monsanto. Pourquoi vous connaissez Monsanto Parce qu'on les a pointés à chaque fois. Si je prends l'équivalent de la forêt dont je parlais tout à l'heure, vous ne connaissez pas les noms des coopératives forestières qui sont en train de détruire et de faire que les forêts françaises aujourd'hui captent moins de carbone que ce qu'elles en captaient avant Qui sont en train de détruire Vous ne les connaissez pas. Pourquoi vous ne les connaissez pas Parce que alors certains peut-être les connaissent, Alliance Forêt, etc., mais euh, on a besoin, en fait, de, de nommer des responsables, y compris pour qu'on puisse identifier les lieux où, à qui on doit reprendre le pouvoir, justement, et, euh, et non pas pour euh, être violent contre eux, moi, je crois pas à la violence en politique, mais euh, pour pouvoir identifier et savoir qu'est-ce qu'on veut reprendre comme pouvoir euh, à ces multinationales qui sont en train euh, de détruire nos conditions d'existence euh, pour euh, s'enrichir toujours plus. Donc, moi, je pense que c'est d'abord et avant tout les responsables euh, en termes de, de 440, de multinationales et euh, politiques qu'il faut cibler. Et que c'est en les ciblant aussi qu'on permet de savoir où est-ce qu'il faut récupérer le pouvoir. Et moi, je fais un petit point d'attention. Quand le GIEC nous parle de milliards, de millions ou de milliards de réfugiés climatiques qui vont arriver dans les dizaines d'années qui viennent, qui sont déjà là pour certains, enfin, je veux dire Madagascar, la famine qui a eu euh, terrible, personne n'en avait rien à faire dans les médias, vous aviez un million de personnes qui étaient en train de, euh, de crever, le Pakistan, dont, enfin, euh, un million de personnes, dont des, des, des mamans qui donnaient des lanières de cuir à mâcher à leurs gamins pour qu'ils aient l'impression d'avoir des choses dans l'estomac, qui est la première famine directement, c'est l'ONU qui le dit, directement liée au dérèglement climatique, notamment parce que les récoltes avaient été euh, complètement dévastées. Je le dis parce que dans les années qui viennent, et dans, enfin en ce moment, mais dans les années qui viennent, le dérèglement climatique va provoquer des tensions entre les gens extrêmement fortes. Et nous, on a intérêt, c'est notre rôle, c'est notre rôle politique, associatif, militant, euh, au sens très large, c'est notre rôle que la colère, elle ne se retourne pas contre celles et ceux qui sont les premières victimes et les non-responsables du dérèglement climatique. Franchement, quand vous voyez comment on traite les migrants et les réfugiés dans ce pays, c'est honteux. Nous sommes le septième pays le plus riche au monde. C'est honteux. Et si on ne veut pas que euh, nous on est un système avec des gouvernements qui puissent essayer de diviser les gens entre euh, ceux qui sont euh, euh, les SDF français et ceux qui sont les SDF étrangers euh, ceux qui sont euh, les chômeurs qui sont euh, les chômeurs qui eux euh, vraiment cherchent un travail et ceux qui profitent du système enfin bref vous en, vous envoyez des oppositions tout le temps quand on va avoir des vagues migratoires très fortes parce qu'on va en avoir et que ce qu'on fait en ce moment c'est juste Faire mourir plus de gens en Méditerranée, parce que c'est à ça que servent les mesures qui sont faites actuellement, Elles n'empêchent pas, les, les... quand les gens doivent partir de chez eux pour essayer d'avoir une vie plus digne, ils partiront toujours. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ils partiront toujours. Donc la question, c'est juste, combien de personnes vont mourir dans la Méditerranée, qui est devenue le plus grand cimetière aux portes de l'Europe Donc, moi, je le dis aussi dans une attention particulière au fait que nous avons à faire extrêmement attention à ce que la colère, elle ne se mette pas sur les gens les plus faibles dans notre société. Et donc construire des colères qui sont des colères vers le haut, notamment sur Total, notamment, qui, ils sont très actifs dans les forêts aussi, notamment sur Monsanto, notamment, bref, sur celles et ceux qui sont les principaux responsables de la destruction de nos conditions d'existence, je pense que c'est très important pour que, justement, on puisse avoir de l'entraide sur le grand nombre, parce que la majorité sociale de ce pays, elle n'a pas du tout envie de vivre comme ça et de continuer à vivre comme ça. Donc ces cibles-là, elles sont importantes. Alors j'entends, je suis intéressée, Sandrine, que tu me dises ce que tu pensais de cette action, parce que moi, je comprenais bien le, la soupe en disant bah, « il y, y a des gens, ils n'ont plus que euh, des... » Enfin même ce pays, une conserve de soupe, ça devient compliqué. Après pour moi par exemple, je, je, enfin, moi je ne l'avais pas du tout compris comme ça, donc on peut, si on y réfléchit effectivement on peut le comprendre prendre comme ça, je trouve qu'en grand nombre le message ne passe pas immédiatement. La preuve c'est qu'on est obligé de réfléchir pour comprendre ce qui a voulu passer. Et que l'art et la beauté, on parlait tout à l'heure de l'esthétique, l'art et la beauté sont des armes révolutionnaires pour nous. Alors je ne parle pas forcément de ce tableau-là en général, mais que c'est des armes révolutionnaires parce que ça travaille notre imaginaire, la manière dont on veut vivre ensemble, ce qu'on pense de la société, comment on l'analyse, ça, voilà, ça nous interroge, c'est à ça que sert l'art aussi. Donc moi je ne dirais pas forcément que c'est une bonne cible si on me posait la question, je ne pas non plus sur les gens qui, qui ont fait ça du tout, hein. mais... Moi, je pense vraiment qu'on doit, on doit vraiment cibler les responsables principaux parce que c'est eux qu'on doit battre et parce que c'est eux qu'on doit vaincre si on veut pouvoir euh, retrouver justement euh, la maîtrise de notre destin. Parce que c'est de ça dont on est en train de parler. Et du coup, ça revient sur la question démocratique de manière très forte. On est dans un moment où on nous parle de 49-3, c'est-à-dire euh, passer un budget sans vote. On est dans un moment où vous avez un président de la République qui décide de réprimer à tout va toute opposition, toute manifestation. Je pense que la question démocratique est centrale parce que si on n'a pas de souveraineté populaire pour pouvoir décider de comment on veut vivre, alors eh c'est le marché qui décide à notre place.
1: Suite à cette conférence, nous avons pu poser quelques questions à Mathilde Panot. Alors peut-être pour commencer rapidement, du coup, euh, alors pourquoi est-ce que vous pensez que c'était important d'être là euh, aujourd'hui euh, dans un festival organisé par un média indépendant euh, qu Qu'est-ce euh, qu que ça vous inspire et, et... Alors je pense
2: que c'est important
1: déjà parce que c'est des débats
2: qu'on peut assez peu avoir en fait, euh, notamment dans les médias dominants. Je disais tout à l'heure, euh, 90% des médias sont détenus par 9 milliardaires, ça entraîne évidemment... Euh, une information qui n'est pas centrée sur euh, l'enjeu euh, numéro un du 21e siècle, c'est-à-dire le, le défi écologique, que jamais aucune génération avant nous. Euh n'a eu à, à affronter, donc ça nous permet euh, voilà, d'avoir des débats plus de fond et je pense que euh, les médias indépendants justement nous permettent ça, euh, je parlais de Reporters je parlais de Bastamag, de Socialter évidemment mais qui nous permettent euh, voilà, de, de réfléchir et je pense qu'on est dans un moment où on doit avoir des réflexions croisées et on a besoin d'une intelligence collective très forte, donc pour moi c'était euh, important aussi euh, d'avoir ces espaces euh, de réflexion de discussion euh, euh, que nous a permis Socialter aujourd'hui
0: on est au, donc au festival euh, un week-end pour bifurquer, euh, c'est quoi votre définition de bifurquer
2: Alors bifurquer nous on l'utilise parce que euh, le mot transition nous a été euh, volé et puis parce que aussi dans l'idée de transition vous avez une idée en fait qu'on euh, peut aller doucement encore. Qu'on peut euh, doucement faire euh, cette transition de notre modèle économique, de notre manière de, de consommer et de produire. Nous, on a utilisé la bifurcation parce que je pense que les gens comprennent. C'est comme quand vous êtes dans, sur une autoroute où vous allez droit dans le mur, ben, il faut faire euh, tourner le véhicule et assez rapidement. Donc c'est ça qu'on appelle la bifurcation écologique euh, et, et solidaire. Et l'idée, c'est de dire qu'on doit avoir des choix démocratiques sur ce qu'on veut euh, pour notre société, sur la manière dont on veut vivre ensemble. Et finalement, la politique n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Parce que la politique, c'est la manière dont on vit ensemble, sur lequel tout le monde a un mot à dire, contrairement à ce que veulent nous faire croire, où on essaye de nous écarter par une sorte d'expertise, euh, enfin bon, dont ils essayent de nous écarter à chaque fois. Ben nous, on essaye de prouver dans les faits que tout le monde peut faire de la politique et que justement, c'est par la politique au sens très noble du terme, non-partisan, qu'on arrivera à prendre les décisions démocratiques qui nous permettent d'éviter le mur et euh, eh bien, de sortir par la sortie la plus rapide possible, je l'espère.
1: Du coup, justement, vous parliez de que ce soit pas partisan. Euh, quel rôle les partis ont-ils à jouer dans justement cette bifurcation Est-ce qu'ils vont accueillir la colère des gens Est-ce qu'ils euh, vont essayer de la latiser un petit peu pour qu'il y ait des mouvements euh, qui se euh, qui se passent Ou euh, quel, euh, sachant que du coup, il y a moins de Français qui s'intéressent aux partis ou en tout cas qui s'y investissent. Euh, comme, quel rôle euh, ça a joué bah, en fait, c'est pour ça. Nous on, est, nous, on
2: a un mouvement politique. On a une forme d'organisation qui est très différente d'autres partis euh, beaucoup plus euh, traditionnels. Et dans l'idée du mouvement, justement, moi je viens du milieu associatif au départ. Moi, c'est le seul moment où mon milieu associatif et politique se sont rencontrés. Mon militantisme politique, parce que je, je, je me suis battue sur la question des idées, parce que j'avais envie que ça change pour tout le monde, parce que ce que je faisais à Grigny, c'était super, mais ça changeait à l'échelle d'un quartier, et il y avait plein de choses sur lesquelles on n'avait pas de prise, et qui me rendaient vraiment malade physiquement... Euh, et puis le milieu associatif, c'est ce qui permet de mettre plein de gens en mouvement, aussi avec des choses concrètes. Et vraiment, pour redonner euh, le goût de la politique aux gens, on a besoin de gagner des victoires, et qui ne sont pas forcément des victoires directement à la présidentielle, mais qui sont des petites victoires qui nous permettent de comprendre que, oui, en fait, on peut changer des choses. Oui, euh, euh, quand je disais on n'est pas condamné à vivre comme ça, c'est qu'on on peut agir euh, et qu'en en fait, on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Donc si on s'y met tous, on y arrive. Alors, quel est le rôle d'un mouvement ou d'un parti politique c'est euh, de porter, enfin en tout cas c'est la manière dont nous on l'envisage, de porter un programme. Un programme qui peut ensuite du coup être discuté, alors qu'il a souvent été travaillé avec des intellectuels, des associations, des syndicalistes, et qui permet ensuite de porter euh, un, un projet de société, une vision de la société, et qui peut ensuite être débattu. Le débat, pourquoi est-ce qu'il était intéressant Parce que par exemple, le débat avec Sandrine Rousseau, ce que eux portent sur le municipalisme, moi mon premier euh, déplacement c'était au Rojava, dans le nord de la Syrie avec les Kurdes, qui portent ça de manière très forte, euh, eh bien, euh, eux, ils ont un, un, influé ça euh, vraiment dans notre programme et c'est important, je pense que c'est important d'avoir ces espaces d'invention. Et nous, ce qu'on porte euh, sur la question du rôle de l'État et de l'égalité des citoyens dans notre pays, eh bien, je pense que là aussi on a apporté ça et ça a donné lieu à des discussions dans notre programme de gouvernement partagé et qu'on arrive à des choses qui justement permettent de, euh, voilà, d'avoir euh, une vision qui est euh, une vision qui permet de, de combiner euh, des des traditions politiques différentes et qui pourtant se retrouvent sur les objectifs euh, qu'on porte et je pense que ça nous fait avancer d'avoir ce travail programmatique à chaque fois et c'est ce à quoi peuvent servir les partis et les mouvements avec ensuite des choses qui parfois nous débordent, les gilets jaunes c'était magnifique ça a redonné de la dignité à plein de gens ça a fait se parler des associations pour la justice sociale et pour l'écologie de manière très forte, enfin vraiment les gilets jaunes ont fait avancer euh, le mouvement associatif, syndical et politique et donc euh, je pense que c'est bien de se faire déborder aussi de temps en temps
1: Merci. Euh, euh, dans, euh, enfin, dans cette table ronde, euh, ce qui est vraiment beaucoup ressorti, c'est la question un peu de la bataille culturelle et euh, donc euh, le fait de se réapproprier des mots, des, euh, des concepts euh, et de pouvoir les utiliser pour lutter et euh, de faire en sorte qu'un maximum de gens, au final, euh, se les approprient. Est-ce que euh, ça peut arriver de se sentir un peu euh, comment dire, tout petit par rapport justement à tout ce qu'on disait, euh, Bolloré, euh, l'empire le, le, médiatique le, qui est très hostile en fait à toute nouvelle forme d'idée, notamment de gauche. Comment est-ce qu'on fait entendre sa voix là-dedans et est-ce que c'est possible
2: Bien sûr que c'est possible et y compris, c'est comme ça qu'ils essaient de nous faire croire que c'est impossible. Soit en nous faisant sentir tout petits, euh, soit en nous disant que finalement ça nous dépasse. Regardez, le problème écologique c'est un problème mondial, nous ne sommes que la France. Nous ne sommes euh, qu'une petite partie des émissions. Donc finalement, ne faisons rien et puis voilà. Donc tout ça, ça pousse à une sorte de résignation, euh, résignation chez les gens. Donc notre, notre premier ennemi, en vrai, c'est la résignation. C'est vraiment ça qu'il faut, qu faut combattre. Et, euh, et en vrai, on a déjà réussi plein de choses. Quand vous voyez que, euh, par exemple, euh, l'interdiction du gaz de schiste dans notre pays, c'est une bataille gagnée contre Total. Euh, quand vous voyez... Euh, qu'en euh, 1936, on a gagné des congés payés qu'on n'avait pas avant, quand vous voyez qu'en 1968, avec notamment les énormes grèves, parce qu'on parle souvent des étudiants, c'était un mouvement très fort, mais qu'avec les énormes grèves ouvrières, on a gagné euh, eh bien une augmentation du SMIG à l'époque de 35% et de 10% des salaires, en fait, euh, il, il faut combattre pied à pied à chaque fois l'idée que euh, se mettre en nombre, alors là, je parle de formes plus traditionnelles, mais ça peut être d'autres formes aussi euh, de lutte, que euh, se mettre en nombre, puisque nous sommes plus nombreux qu'eux, eh bien, permet d'arracher des victoires. Et, euh, et vous allez voir qu'on va en arracher encore. Les gilets jaunes, ils ont quand même arraché 10 milliards euh, euh, d'euros. Euh, la réforme des retraites avec 2 millions de personnes dans la rue qui s'opposaient à cette réforme, eh bien ce n'est pas à cause du Covid qu'ils l'ont abandonnée, c'est grâce à la mobilisation très forte qu'on a faite, les 2 millions de personnes dans la rue. Nous, on a déposé 17 000 amendements euh, à l'Assemblée nationale euh, pour, pour les bloquer. Ben, S'il n'y avait pas eu cette résistance acharnée, cette réforme des retraites, elle serait déjà passée avec euh, des millions de retraités qui seraient encore plus pauvres que ce qu'ils ne le sont euh, aujourd'hui. Donc il faut montrer que voilà la lutte paie et c'est pour ça qu'on a besoin de victoires sur des choses et que toutes les victoires... Même les plus petites, eh bien, elles permettent de redonner le goût de se battre et de dire que oui, on peut tout changer dans ce pays parce que comme disait Aliende, l'histoire est la nôtre
1: et ce sont les peuples qui les font.
0: Super, bah, merci beaucoup.
1: Cette table ronde a été animée par Philippe Vionduri, rédacteur en chef du magazine Social terre. L'interview de Mathilde Panot qui a suivi a été réalisée par Joachim Tailleb, Pierre-Yves Le Reillet et par moi-même, Marion Barbeau. Mercredi prochain, ne manquez pas la deuxième table ronde du festival « Peut-on jouir dans un monde injuste » avec François Bégodeau et Adeline Baldacino. Retrouvez la rediffusion de cette conférence sur le site de Radio Campus Paris. Et n'hésitez pas à la partager si vous l'avez appréciée ou si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et surtout, restez connectés sur Radio Campus Paris